0: Muito bem, 19h30, quarta-feira, dia 24 de junho, vamos conversar hoje com o meu amigo querido, queridão mesmo, Roberto Saraiva, todo mundo gosta dele, uh, na sexta-feira... Seria o Milani, mas ele não havia confirmado até hoje. Eu pedi para ele para a gente alterar a data, então ainda está meio indefinido, mas provavelmente o professor Rubim vai estar tá conversando comigo. Ó, oh, Roberto chegou, já vou te chamar, meu irmão. Dia 29, na segunda-feira, vai ser uma coletiva com o pessoal da Justiça do Trabalho. O Carmona é quem vai transmitir. Acho que não vai ser no, no Insta. E o resto da agenda ainda está em aberto para a gente encaminhar o final do, do, do projeto das lives. Vamos lá, vamos chamar o querido convidado de hoje. Oi, Denise. Está dando aqui como o Roberto não pode participar. Roberto, dá uma olhada aí, meu amigo, o que está que acontecendo aí com a tua conexão, enfim, se é a questão de tu me seguir ou não no Insta, tu me segue, não tem porquê de dar errado, mas deu alguma coisa errada aqui, não sei se está com a conexão ruim, oi, oi, pop. Aguardar então um pouquinho aí o, o nosso amigo Roberto Saraiva. Presidente da Comissão de Saúde Tá Tenta, vai pelo celular, Roberto É muito melhor, viu O O, o, o Kleber da La Coleta Que está ge, gestando junto com a sua esposa Um gremista, né Se não for gêmeos, né Doutora Delma, prazer Bem no comecinho da live hoje Até Hoje tem que estar os amigos aqui Porque quem conhece o doutor Roberto Saraiva uh, Se encanta, né ele é muito gente boa ele é muito gente boa e sabe muito é um cara inteligentíssimo inteligentíssimo prazer te ver querida temos que fazer uma qualquer dia desses, né uh, o Kleber já fez comigo né olá flávio estamos aguardando aqui o o, o roberto está verificando aí algumas situações de eu acho que ele estava pelo computador e tá com alguma dificuldade aí. Daqui a pouco ele aparece. O ah, Kleber, deixa o cara ser gremista, tio A gente é feliz. A gente é feliz. Super campeão. Olha aqui esse aspecto de campeão que eu tenho. Uh, bom, eu tenho que fechar a agenda com a. com a Ana, que é a professora lá da. da a DERGS, mas eu acho que a Ana vai ficar, oi André, André a Ana vai ficar para o projeto quando encerrar esse aqui das lives vai ter um projeto de lives é... acadêmicas acadêmicas no sentido de matéria mesmo, né o meu amigo Christian eu convidei, ele aceitou, a gente ainda não agendou, o Fernando Rubin que deve ser agora na sexta uh... a Paola e não me lembro de mais alguém agora que está pré-agendado. Ah, tem a Milena, que é a filha da Salete, uma advogada, que é uma poeta, mora em Floripa, uma menina, que tá com, acredito, 18 anos. Ah, 18 anos. Se fechar aqui com o Dr. Rubim, na sexta-feira, nós vamos falar sobre a vida acadêmica, que é diferente do projeto das lives acadêmicas, né? Oi, Luiz Paulo, tudo bom? Janice, estamos aguardando aí... Ó, ah, chegou... Não, não chegou ainda. Estamos aguardando aí o... O nosso convidado aparecer, porque ele está com alguma dificuldade tecnológica. É, acho que fechou o professor Rubim, que ele está me mandando aqui as mensagens com mini currículo e tal. Boa noite, Denise. É... Boa noite, Janice. Estou ansioso aqui esperando o nosso convidado. Tá difícil? Uh... Quantos outros convidados eu não, nós não definimos tema ainda, só com o Dr. Rubim. E com o Milani, que, enfim, a confirmar, vai ser sobre empreendedorismo. A live com o pessoal lá da Justiça do Trabalho, de segunda-feira, dia 29, ela vai ser, uh, vai ser sobre o dia-a-dia -dia da Justiça do Trabalho, provavelmente, das arguras da Justiça Trabalhista, as histórias, as dificuldades, as facilidades. É um reencontro daquela sala da OD lá que, que tanto nos apraza e nos deixa, enfim uma sensação excelente de conforto. Ó, a Comissão de Saúde Aba se encontra presente. Olá, eu não sei quem é que opera ela, mas nós estamos esperando aqui o nosso querido presidente, Dr. Roberto, para conversarmos. Ele está com alguma dificuldade de tecnológica e não conseguiu entrar ainda. Mas daqui a pouco ele aparece. É uma pena porque é... São minutos que a gente perde de uma conversa maravilhosa que, que com certeza teremos Porque ele sabe muito Sabe muito, muito preparado Além de ser um caráter gigante E eu tô começando a ficar sem ter o que falar pra vocês, né? Ô oh, minha comadre Vanessa Querida Que saudade de ti Solange Acho que agora deu Roberta Chão, como é que vai? Tudo bom? Vanessinha, minha querida. Ah, tem a Vanessinha para fazer também, vai ser a, a finalização das lives. E aí, meu amigo? Tudo bem, Paulo? Demorou? Você
1: demorou é para chegar?
0: É, toda eu te... minha,
1: toda minha. Uma, um probleminha aqui. Eu estava tentando entrar pelo PC, né? E aí, por alguma incompatibilidade, não consegui. Ah, aí acabei. Uh, me socorrendo no celular, né?
0: <risos> o, eu tentei fazer pelo PC, mas uh, para o Insta não dá. Tem que baixar um aplicativo, pago inclusive. É, Vanessa, finalmente conseguiu me assistir. Mas eu espero que tu, tu me assista quando a gente fizer a nossa, né? Entrou aí o Dr. Bruno. Às vezes corre aqui, gente, eu não consigo acompanhar. A Elisa... E aí, meu irmão, que história é essa da ABA, hein? Eu tô vendo vários colegas envolvidos com a ABA.
1: Pois é, a gente tomou posse agora no dia 9, né? A doutora André André, André é a nossa presidente. Sim, é, amiga de infância, também.
0: praticamente.
1: Exatamente. E é. Temos a satisfação de contar também com a doutora Aline Egers, na Secretaria-Geral da Comissão. Uhum. O Outra doutor querida, Luiz Paulo né? Asa é o secretário-geral adjunto e também nosso diretor financeiro. e Temos vários GTs, GT da, da Saúde da População Idosa, GT da Mulher, GT da População Negra, GT de Medicamentos, de Responsabilidade Civil. Tem uma série de GTs, se o pessoal tiver interesse em colaborar com a, com a nossa comissão. É mais do que bem-vindo, né? Eu Me passei um pouco, queria começar, na verdade, te agradecendo mais uma vez. A gente entrou na questão da, da comissão, eu me passei. Te empolgou? Então, é, te agradeço imensamente, assim, por me dar essa oportunidade é, de participar da live Entre Amigos. Eu tive a satisfação enorme de assistir algumas, né? É, tive a oportunidade, foram muito proveitosas mesmo, é um sucesso o teu projeto e para mim é uma honra estar aqui contigo.
0: Ah, meu querido, a honra é toda minha, eu que te agradeço por aceitar, por trazer esse conteúdo que tu tens aí, e as pessoas que eu convido, eu, eu tenho um network fabuloso, né? é até difícil porque vai ficar gente fora do programa, eu vou estar encerrando ele agora, para mudar um pouco de ares, mas depois ele volta, Sim. né, na, numa segunda etapa desse, desse tipo de formato aqui de conversa com amigos, porque tem muita gente para convidar ainda, e, claro. então, e é só a gente com um baita conteúdo, né, então realmente, sem falsa modéstia, o projeto deu três certo, eu não esperava, a ideia inicial foi só conversar com um advogado e postar no canal, né, e acabou virando um projeto maravilhoso, eu tenho uma videoteca gigante agora, claro. de, de consulta permanente, né, e enfim, foi realmente, acertei.
1: E como acertei. vocês comentaram na live do doutor Moisés, uh, logo logo tu vai estar em Hollywood, vai abandonar a advocacia, ah, é? porque tá, tá com um, um podcast no Spotify, tá com um canal no YouTube... Ah, tá ficando grandão. É, é, eu
0: tô, eu tô é aparecido só. <risos> não, é, não tem tanto sucesso assim. O sucesso é, é a riqueza das próprias conversas. É isso que eu saio feliz eu, depois de uma conversa dessas. Né? É, acontece só assim, dá um trabalho danado depois, baixar o vídeo, editar. Editar os vídeos eu não nem tô editando, mas fazer a publicidade. E como a gente tá numa época de, de muita correria trabalhista, Acaba, acaba me prejudicando um pouco, até nesse sentido que eu vou dar um tempo. Mas, mas o outro também vai me tomar em seguida aí, né?
1: É, a pandemia Sim. foi um, uma situação absolutamente extraordinária que realmente uh, fez subir novamente né, o número de demandas trabalhistas que tinha caído vertiginosamente em virtude da reforma trabalhista, né? Então, agora a gente está vendo uma grande onda... Com de, essa temática, de né? Com essa temática. Exatamente, a questão ah, dos, da distribuição dos EPIs, dos, dos trabalhos remotos. Tem uma série uhum. de questões aí que foram levantadas, que são bem importantes e que precisam ser judicializadas porque está havendo infelizmente muita insensibilidade de alguns gestores e de algumas instituições com relação é. à saúde dos trabalhadores.
0: É tiveram demissões em massa aí já já data de um mês mais ou menos né e, e ah, a gente tem visto até até fraude envolvendo o trabalhador é uhum. a, a coisa não é não a coisa é feia nos tempos de crise, a gente, a gente tem esse tipo de, de coisa que ressalta, né? De uhum. atitude que ressalta, né? É o lucro pelo lucro e, enfim. Tu Sim. que é um cara dos direitos sociais, que nem eu, assim, a gente fica um pouco agredido com isso, né?
1: Eu preparei, assim, porque eu vou confessar, assim, publicamente, né? Que eu sou toque, né? Eu preparei como se fosse uma aula, tem uma apresentação pra... <risos> para ir seguindo. Um, yeah. Não,
0: quem conduz aqui é tu, tá, meu irmão? Eu só bato papo e aprendo.
1: Não, tá Se papo. tu
0: deixar, eu, eu interfiro em tudo.
1: Não, eu queria comentar justamente que essa questão dos direitos sociais, elas estão muito uh, fortes, eu diria, uh, na nossa Constituição Federal de 88. Eu acho que todo advogado né, tem que ser... Uh, no primeiro plano um bom constitucionalista o advogado que uh, não tem paixão pelo direito constitucional realmente é um profissional que uh, tem essa vulnerabilidade eu diria então uh, eu acho que para nós assim que que somos uh, apaixonados e que Uh, demonstramos efusivamente essa paixão pelo direito constitucional e pelos direitos sociais que... Hum,
0: Advém da Constituição, né?
1: Exatamente. Muitas coisas foram uh, inovadas na Constituição. Inclusive a previsão do Sistema Único de Saúde que foi uh, incluído na nossa Constituição, ali no artigo 196 e seguintes, né? Então... Uh, para nós, isso realmente é muito relevante. Mas, Grande faz... SUS,
0: né? Grande SUS.
1: Exatamente, uma das maiores conquistas do povo brasileiro até hoje. É... Só que, evidentemente, como eu também tenho uma paixão declarada pelo direito internacional, o meu primeiro ponto é a contextualização do direito da saúde na arena internacional.
0: Como... sabe que quando eu estava pensando sobre a live de hoje, eu não faço script de live né? eu, hum. a minha, eu sou assim mesmo eu pensei em te perguntar sobre isso, questão do SUS e, e no cenário internacional como é que é essa coisa de hum. acesso à saúde
1: é, na verdade isso varia de país para país, como é o acesso aos serviço de saúde mas é regulamentado pelo menos em em linhas bem gerais, em documentos fundamentais do direito internacional. É a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 que prevê no artigo 25 o direito à saúde e especialmente à assistência médica. Então, assim, já na, 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 no maior no mais importante, talvez, diploma de, de direito internacional público, está previsto o direito à saúde como um direito que seria fundamental para a vida do ser humano. Então, depois desse, desse documento, veio também a Recomendação Geral número 14, de 2000, do Comitê de Direitos Econômicos e sociais e culturais das Nações Unidas, que também afirma uh, o, o direito à saúde como um direito básico do ser humano e que trata das obrigações, então, dos Estados uh, com relação à implementação uh, desse direito. E numa das suas disposições, uh, que depois eu vou tratar oportunamente na, nas críticas que a gente vai trazer com relação a como a pandemia vem sendo tratada em, tanto no Brasil em especial, mas também uh, internacionalmente uh, que é uma obrigação dos estados que são signatários uh, utilizar indicadores e metas no monitoramento da efetivação do direito à saúde e a gente viu, infelizmente, né, que dados relativos à pandemia foram, em vários países, uh, suprimidos, uh, subestimados, uh, subnotificados. E aqui, aqui
0: especialmente, né? É, inclusive aqui... inclusive os, 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 os generais estão fazendo uma, uma limpa dentro do Ministério da Saúde no sentido de... de... De, de informação né de publicidade das informações né hum. e aquela questão ideológica né que claro. tá inclusive interferindo nos números Eu, hoje até hum. o, o, o diretor da, da, da Organização Mundial de saúde deu uma descascada né cumprimentar o meu amor que entrou aí oh, Fernando, Fernanda. Tudo bem? continua meu irmão continua
1: então assim essa mesma recomendação geral número 14 ela ah, prevê que o direito à saúde ele se baseia em quatro critérios básicos ah, o primeiro seria a disponibilidade né que os estados têm a obrigação de tornar disponível ah, serviços ah, de apoio à saúde da população a acessibilidade que aí tem uma relação bem íntima com o tema da desigualdade social e da democracia que a gente vai tratar ah, no, na, na nossa transmissão hoje uh, Que impõe, então, a não discriminação por, uh, por questões de acessibilidade física Acessibilidade econômica E a informação adequada Então, uh, a gente já nota Que no cenário internacional Já aparecem pontos Que são realmente muito relevantes E que nos trouxeram recentemente Problemas sérios na, na situação da, da gestão da pandemia no Brasil Tanto com relação à disponibilidade Porque a gente está vendo uh, as taxas de ocupação das UTIs né, Que uh, chegaram a, a quase 90% na semana passada um, e Isso não está elas... falando daqui, né? Está falando sim. do Rio Grande do Sul, né? Sim, sim Aí,
0: São e... Paulo está tá bem pior, né?
1: É, e com relação à acessibilidade, depois eu vou trazer alguns dados interessantes que, com relação à não discriminação, às questões de raça, acessibilidade física e econômica e também essa questão da informação que a gente já mencionou, uh, todos esses pontos são extremamente problemáticos. Então, nesse objetivo, nesse critério da acessibilidade, a gente já tem uma série de problemas uh, relacionados à questão da desigualdade social e da democracia no acesso ao sistema de, de saúde brasileiro.
0: Só fazer uma pausinha para cumprimentar o Fabrício Fai, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB.
1: Seja bem-vindo, Vice-presidente da CEDAP,
0: querido amigo.
1: Que satisfação. Então, Prossegue, ó, meu irmão. Uh...
0: Chegou a dar uma olhada, na, chegou a ver a live da Lívia?
1: Não, eu não consegui. Mas depois. Ah, eu, tu vai gostar eu, dessa aí, Agenda 2030. Uhum. Ah, eu vou abordar uma, um, um ponto da Agenda 2030. E eu sabia que tinha alguma conexão assim que eu ia gostar desse tema. Então, Legal. depois eu vou,
0: vou ir atrás. Está é em podcast ah, também já.
1: Eu, então, eu estava comentando sobre esses quatro critérios né, que são previstos na Recomendação Geral 14 de 2000. Ah. O terceiro seria então a aceitabilidade, que seria com relação à ética médica, requisitos culturalmente apropriados, questões associadas a gênero, a religião, ao ciclo de vida, que também tem uma, alguma relação com a nossa... A
0: mencionada de... a doutora Aline Eggers.
1: Seja bem-vinda, Aline. Nossa querida... A secretária-geral da Comissão de Saúde da ABA.
0: A presidente já estava aí.
1: É uma satisfação. A nossa comissão está em peso aqui nos assistindo.
0: Muito legal. vendo
1: A doutora Evânia também, que é coordenadora de um dos nossos GTs. Uma satisfação que, que os nossos membros estejam prestigiando.
0: Seja uh... bem-vinda.
1: Mas então, assim, prosseguindo, né? O, o último critério que aparece também é com relação à qualidade dos serviços e bens oferecidos e aí tem um ponto interessante fundamental realmente é por isso que ele está nesses quatro critérios básicos né que uh, a necessidade de serem uh, do, dos insumos utilizados e das informações serem científica e medicamente apropriados e de boa qualidade e aí tem mais um ponto que aparece um grande desafio, não só no Brasil, mas também ah, no mundo inteiro, com relação à hidroxicloroquina, né? que houve uma grande mobilização política e uma polarização com relação a se usa, se não usa, se libera, se não libera. Torcida, que...
0: Uma torcida por um remédio, né? É. é incrível, é. né? Ah, só para registrar que a Denise está dizendo que a CMA também está em peso aqui. Ah,
1: é verdade. CMA é da
0: OAB. Doutor Paulo Dias, seja bem-vindo, minha prima Juliana. Vamos lá, bem segue.
1: bem vindo Ah, eu queria agradecer também, né, todo o nosso público aí. É uma honra para mim que vocês estejam prestigiando a nossa transmissão. Uh, eu sei que uh, nesse momento de pandemia tem uma série de outras lives nesse horário do final da tarde. Então, para mim, é uma grande honra. Doutor Luiz Paulo também é nosso secretário-geral adjunto. Bem-vindo, doutor presente. Uh, mas, então, seguindo, né? Uh, também uh, o protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no artigo 10, mais uma vez, traz a questão do direito à saúde, um, dizendo que o direito à saúde, uh, ele inova o, o conceito através de uma ampliação que até antes desse Desse, dessa nova norma, uh, não a saúde era compreendida como o tratamento da doença e, a partir daí, a saúde passa a, a ser uh, entendida uh, como o gosto do mais alto nível de bem-estar físico, mental e social. Ele traz outros aspectos do cuidado com a saúde que não não estavam presentes no conceito anterior. E esse protocolo foi internacionalizado o direito brasileiro através do Decreto 3321 de 99. Então, ele tem uma uma relevância também uh, já no nosso direito pátrio.
0: vem um troço de 99 nós ainda tratamos a saúde mental como bobagem, né?
1: Bah, inclusive, recentemente, uh, com relação à saúde mental de, de pessoas com conflitos com a justiça... Uh, houve algumas supressões de serviços que eram prestados que realmente a, a comunidade científica ficou bem receosa uh, com relação aos impactos dessa supressão uh, sem nenhuma alternativa para... Mas isso por
0: conta do, do Covid ou por, por, por política de...
1: Não, por política, é uma questão... Uh, daquelas coisas assim que acontecem, infelizmente, no nosso contexto jurídico e nacional atual. Sim, nossa, nossa grande
0: roda, nossa grande montanha russa, né? Vai, a gente vive mudando, 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 mudando. A gente não acaba um planejamento, já começa um outro do zero. Claro. E, e, re, e, re, e readequa toda a máquina pública e lota ela de novo. Um abraço, Anderson, querido.
1: Querido é, doutor Anderson, é bem-vindo mesmo. É. Então assim, uh, o decreto 3321, ele também prevê uh, a assistência primária à saúde como a, a assistência médica essencial ao alcance de todas as pessoas da família e da comunidade, ou seja, uh, mais uma vez é reafirmado que a saúde tende a ser um direito universal, apesar de alguns Uhum. Países ainda não entenderem dessa maneira.
0: Da, da iniciativa privada que vem as mudanças. A, a Vanessa, a minha comadre, estava dizendo: ela vem da área da saúde, agora ela, não, agora ela é do marketing, mas ela trabalhava, trabalhou muito tempo numa seguradora, que os planos de saúde estão mais preocupados com essa questão do, da saúde mental.
1: Ah, sim, com certeza. Até porque uh, as doenças associadas à saúde mental, né, as questões relativas à saúde mental, aumentaram de uma maneira drástica, assim, realmente muito, muito significativa. Inclusive, antes da pandemia, uh, já havia um aumento em números de suicídios, inclusive, uh, com relação a suicídios, na infância e na adolescência, que foi uma coisa bem preocupante quando se percebeu que estava aumentando. Uh, outros, uh, outros problemas também, como hiperatividade, como uma série de questões de saúde mental. É, isso, isso
0: virou comum, né? Virou Exato.
1: Comum. E agora, com a pandemia... A Não, fora,
0: Roberto... Fora o, o reflexo que os problemas da saúde mental trazem no resto da, da saúde como um todo, né? Exato. É gastrete, é problema de coluna, enfim, tudo, tudo.
1: Sim, ele somatiza todos os outros problemas que ah, a gente já, eventualmente, esteja experimentando, né? Isso aumenta a produção de cortisol, aumenta o estresse, então... Ah, praticamente influencia em todo o estado geral uh, da saúde. É, e da saúde. outra, né, leva
0: aos vícios, né? Droga, adição, alcoolismo,
1: uhum. tabagismo. É, não é uma questão realmente que ah, me livrei do cigarro,
0: viu? Me Oi? livrei do cigarro. Me livrei do cigarro.
1: Parabéns, Paulinho, isso é um orgulho.
0: Obrigado. <risos> Obrigado. E então, aí segue.
1: Um... O próximo ponto que eu gostaria de comentar ainda é com relação ao decreto 3321, que fala da necessidade, então, da extensão dos benefícios do serviço de saúde a todas as pessoas sujeitas à jurisdição do Estado, e esse ponto é interessante porque alguns países não reconhecem, por exemplo, o direito à saúde de estrangeiros dentro do seu território, só que... Uh, a partir do momento que a pessoa está lá a, a grande maioria dos países uh, assegura simplesmente uh, os direitos mais básicos em casos de urgência e emergência uh, ou seja um, uma visão mais integral de, de tratamento realmente é uma coisa muito excepcional uh, inclusive com relação a nacionais de outros países uh, que às vezes uh, venham a compor um órgão multilateral ou um, uma comunidade de países realmente tem uma série de problemas aí com relação a... Em relação é, ao, ao acesso? Ao acesso, sim. Uh, então, nesse protocolo uh, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que foi internalizado pelo Decreto 3321 se prevê que se está sob a jurisdição do Estado, então teria direito à cobertura dos serviços de saúde. Só que aí se debate muito sobre quais serviços de saúde. É o serviço de saúde só aquele básico, que se a pessoa não estiver morrendo, ela não está precisando de assistência, uhum. ou se é uma coisa mais... Inclusive, atualmente, se debate algumas formas de compensação entre estados, como é que isso poderia funcionar de uma outra maneira? Então, assim, existem muitos cálculos sendo feitos e vários estudos, inclusive dentro do nosso próprio Mercosul, né? É uma grande dificuldade, assim, apesar de na prática funcionar razoavelmente bem, assim, com alguns probleminhas, a questão do acesso por cidadãos de outros países, mas também do Mercosul, dentro de um, um, um país que não o seu de, de nascimento ou de residência habitual, um, temos essa, esse problema inclusive no Mercosul, com relação a... Em, basicamente, distribuição de insumos, uh, alguns medicamentos são liberados com maior velocidade num país do que em outro, e as pessoas cruzam a fronteira atrás daquele medicamento que não está disponível no seu país. Uh... Até de forma clandestina,
0: eu vou dar o exemplo do cannabidiol. Né? O pessoal que tem, que tem ela é, não, não encontra o tratamento no Brasil e a única forma de suportar as dores da, da, da esclerose é com o canabidiol né? Claro. E, e aí tem que fazer essa viagem clandestina com medo de ser pego, ainda com o medicamento proibido. Uhum. Agora a Anvisa já está liberando um pouco as pesquisas com relação à cannabis. Né?
1: Exato, é, e agora estão uh, também avançando algumas questões com relação à liberação de medicamentos com efetividade comprovada em, por entidades de reputação inquestionável. Por exemplo, se um medicamento já foi liberado pela FDA, os testes não precisam ser tão rigorosos por parte da Anvisa, ou se já foi como liberado na União Europeia, também não é necessário que haja um rigor tão grande na liberação uh, para utilização no Brasil. Então, uh, é uma evolução lenta, mas ela está aos poucos vindo, né? Então, uh, eu vou dar uma acelerada e passar um pouco essa questão internacional, é, porque... porque eu já estou vendo que o tempo está passando e a gente não pode... É, escolhe,
0: voa, né? quando a gente está com gente querida, voa o tempo. Claro. É assim mesmo.
1: Então, assim, uh, o que, que é fundamental que, que fique claro assim, com relação à, à questão internacional e que também acaba entrando nas uh, normas brasileiras? Que... Uh, almeja, pelo menos, que a cobertura se torne universal, a cobertura de serviços à saúde se torne universal. Inclusive, na Agenda 2030, uh, o ponto 3.8 é justamente atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso aos serviços essenciais e de qualidade, acesso a medicamentos e vacinas essenciais e seguros, um, e o preço acessível dos serviços de saúde para todos, que são grandes desafios em vários países. Aqui gigantesco. no Brasil, a gente tem uh, um, um, realmente um patamar privilegiado, porque o SUS ele é gratuito. né? Então, apesar e ele de... atende estrangeiros? É, atende Tô uh, perguntando. em situações de urgência e emergência. Ah. Uh, e alguns nacionais de alguns países específicos têm acesso a outros serviços. Mas, inclusive, por exemplo, tem uma discussão que há uns meses atrás estava no STJ sobre os brasiguais, né, que é a população fronteiriça uh, entre Brasil e Paraguai, que eles estavam vindo uh, consultar em postos de saúde dentro do território brasileiro, e a situação não está resolvida ainda, mas parece, assim, que a tendência é de negar a possibilidade deles, uh, deles poderem utilizar serviços uh, que não sejam de urgência e emergência dentro do Brasil. O que, de fato, é, eu lamento muito, eu acho que a tendência à universalidade deveria ser uh, abraçada com mais força, né?
0: É, então... mas a gente, a gente vê que isso aí vai. a gente está indo no sentido contrário, né? É, por exemplo, aqui em Porto Alegre a, a gente tem a terceirização como uma realidade. E quando tu terceiriza, tu tem um prejuízo de serviço normalmente, né? De qualidade, né? Sim. Não necessariamente, mas possivelmente sim, né?
1: É, porque na verdade a terceirização Ela acarreta uma série de outras vulnerabilidades sociais, acarreta uh, turnos que sobrecarrega o um trabalhador, acarreta uma baixa remuneração, isso influencia no estado de ânimo da pessoa e da saúde mental, porque não consegue pagar suas contas, tem receio com uma série de questões familiares. É, e
0: e os aspectos psicológicos também, porque o terceirizado ele é descartável, né? Exatamente. E eu estou justamente atendendo um médico agora que foi descartado porque o chefe dele não, não ia com a cara dele e, e aí demitiu. E ponto. Uhum. Ou, às vezes, é para proteger alguém, né?
1: É um risco né, muito grande uh, com relação à a, a terceirização, porque o empregado ele pode ser uh, posto para rua de uma maneira muito uh, arbitrária. Então,
0: muito, muito.
1: Uh, é Os advogados
0: trabalhistas agradecem, né? <risos> a minha prima está dizendo que, que ela, ela trabalha com, na área de saúde, né? que teve paciente estrangeiro na UBS, mas só passou pela emergência e aí não foi negado a assistência, mas é isso que o Roberto falou antes, a emergência se atende, né?
1: Exato, é que na verdade a emergência às vezes ela é utilizada uh, como uma maneira de fazer a pessoa ter acesso a outras uh, áreas de atendimento que em teoria não integram a urgência e emergência, hum. mas Uh, se num atendimento de emergência é identificado que há uma necessidade de, de, um, uh, de uma internação ou de alguma coisa, pode haver uh, uh, o atendimento. Então, não seria assim, um jeito de dar uma driblada na, na, nas normas de algumas uh, instituições. Uh, e, na verdade, o, o profissional de saúde fica muito exposto... Porque ah, o, a tendência é que o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a pessoa que está ali no atendimento, vê o outro sofrendo e quer atender, quer, quer ajudar. Sim,
0: Aquela sim, outra, lado como, humano.
1: Inclusive, Cumprimentar a
0: doutora Cris Carrion, que chegou aí. Nossa, nossa conselheira querida conselheira federal, federal é, queridona, mulher Nós ligadíssima aos direitos sociais. É. A Josiane também, que entrou. Outras pessoas aí, um abraço para vocês. Obrigado Bem por vindos. estarem aqui. Siga, ah, meu amigo.
1: Então, assim, os profissionais de saúde nessas circunstâncias têm, inclusive, medo de ser responsabilizados por omissão de socorro. Sim, um eu estava pensando
0: nisso. Ah.
1: Exato. Então, ah, tem um cuidado mais. Essa questão dos estrangeiros ela é realmente bem complexa, bem complicada. Volta e meia ela acaba sendo judicializada, especialmente com relação aos fronteiriços, né, que tem essa facilidade maior de ter, uh, de passar para um, um território ou outro. Abraço também, Cris. Querida, muito um obrigada.
0: Saudade de, de te beijar lá na Justiça do Trabalho.
1: Então, uh, essa questão. Uh, que eu gostaria de introduzir agora, sobre a, a, a nossa Constituição, eu já mencionei a ampassana a Constituição a, de 88 ela inova, trazendo o Sistema Único de Saúde para dentro da Constituição, dando a maior proteção jurídica que a gente poderia para esse sistema que deve ser, e a nossa Constituição estabelece que ele deve ser ah, integral, descentralizado, ter uma esfera única, uma direção única, ah, que ele deve ser regionalizado e hierarquizado com participação e controle social. Então, assim, a própria Constituição estabelece uma série de garantias ah, para assegurar mesmo que ah, o sistema funcione para dar efetividade ao direito à saúde. Infelizmente, uhum. a nossa Constituição ela é visionária e e infelizmente nós não temos os recursos para colocar isso em prática ou não temos a gestão adequada para utilizar os recursos é a, de... a questão
0: é gestão porque recurso nesse país não falta mesmo com, com tudo de errado acontecendo a gente conseguiu chegar até no, no, no pleno plano emprego né a gente acabou com, com a. erradicou a fome é, eu acho que assim, né, com desvios e desvios é a questão. O nosso problema é a mentalidade política.
1: É, nós já tivemos os recursos atualmente. Sim, sim, estou falando.
0: Mas ainda naquela época ainda tinha desvios. Agora nós estamos vivendo uma destruição. É, é surreal o que está acontecendo. É, hoje. Exato.
1: Nós estamos com o orçamento da união congelado, né? Então realmente fica muito difícil para os. É, esforços... foi do Temer, né? É. Foi o
0: Temer que congelou. É. É. Um presente que né? a gente recebeu, ah. é,
1: um, um presente assim, para toda a população. E é, isso... Mas se houver vontade ah. política,
0: isso aí pode ser modificado, né?
1: Se Deus quiser, né? Então
0: vamos torcer. Ah, vamos acreditar, né? A gente está fazendo a nossa parte. Segue aí, meu irmão. Segue que tu está tu, tu tu preparado aí para falar bastante tu só tem uns... Aí, assim... Ah, Ih, 20 a minutinhos questão... só.
1: Tá, eu vou realmente passar essa parte normativa, vou falar só da questão do artigo 2º da 8080, que ele é básico porque ele prevê que a saúde é um direito fundamental do ser humano. Então, uh, esse artigo, ele sintetiza tudo. Então, a partir do momento que tu declara uh, que é um direito fundamental do ser humano, tu veda legalmente a discriminação uh, por questões de gênero, de raça, de identidade sexual, de uh, prática religiosa. Ou seja, uh, o acesso universal e igualitário que é previsto no parágrafo primeiro desse mesmo artigo também é afirmado e garantido. Então, assim, uh, mais uma vez, é, na, a nossa legislação uh, is, deixa explícito que o acesso ao sistema de saúde tem que ser universal igualitário que toda a população em teoria teria direito a acessar o sistema
0: está ligado ao direito mais básico de todos que é o direito à vida né
1: sim exato na verdade uh, eu diria que o direito mais básico eu sou meio do contra né eu diria que é. uh, mais básico que a vida é a dignidade eu acho que viver é que sem a... a vida não
0: adianta né é, e viver mas... sem dignidade a gente consegue, a gente é brasileiro, né? <risos> ah, As queridas é. da Laranja e Maurício aí, bem-vindas.
1: Bem-vindas, queridas. Então, assim, eu vou, tra... vou entrar direto já no... nas questões do acesso e da crítica uhum. mesmo que eu trago, ah, passando um pouco a questão normativa Sim. Ah, e... A gente tá Vamos uma... deixar a
0: normativa para uma live do próximo projeto, que vai ser acadêmico.
1: Perfeito. Aí
0: tu, aí tu dá uma aula mesmo.
1: Então, assim, uh, o meu primeiro questionamento, quando eu trago essa questão da efetividade, então, do acesso, é assim, uh, se a gente está falando em acesso universal e equitativo, nós temos que falar de custos. O custo, em teoria, deveria ser zero. Só que ele está longe de ser zero. Sim. Né? Então... Uh, quando a gente fala da situação da pandemia, a gente vê o, o custo de se proteger da, da, da doença, a coisa realmente fica muito complicada. Porque, assim, o custo dos testes diagnósticos é altíssimo, do álcool gel disparou, luvas, EPIs, as máscaras N95, eu trouxe alguns dados aqui, que segundo a Associação Nacional de Hospitais Privados, até março de 2020... O preço das máscaras cirúrgicas, que são aquelas mais simplesinhas que tem, que protegem por duas horas no uhum. máximo, subiu 569%. É, Ou seja... é
0: aquilo que nós falamos no início da live, né? É as barbaridades nos momentos de crise, né? Exato. Até so... não tem EPI, nos... nós passamos, não começamos a, a epidemia sem a EPI nos hospitais, faltando EPI para os profissionais da saúde. Uhum. O Tiago Moisés, que, que fez uma live comigo esses dias, tem uma campanha permanente de arrecadação de dinheiro para compra de EPIs e ele doa para os enfermeiros, né? nem médicos, só para os enfermeiros mesmo.
1: Muito legal o projeto dele, eu gostei muito. É,
0: muito, muito treino. Então, eu
1: estava trazendo também a questão, uh, o álcool gel, tá? em março, na cidade de Cachoeirinha, chegou a ser vendido por R$ 80 reais o litro antes de uma intervenção do PROCON. Uh, atualmente se encontram embalagens de 500ml por R$ 13,00 depois dessa intervenção. Mas no momento que uh, se percebeu que a situação ia ficar crítica, a tendência do comerciante foi de subir os preços até a estratosfera. assim, Imagina, um litro de álcool gel R$ 80,00 fica inviável. Então, assim... O custo da máscara N95, tá? E esses custos são atuais, você pode entrar aí no Google. Essa, mas, assim, é a, o N95, esse...
0: é a básica para o hospital, né? É a é básica. A,
1: a N95. É, é não, a que... não, é,
0: não é a cirúrgica, mas é a, é a básica que um profissional de saúde tem que usar para se proteger minimamente. Aí, né? É
1: que a N95 é a que realmente dá a proteção mais efetiva.
0: É. E... Curiosa, eu não vou comentar o que vocês estão falando. Se der tempo, eu vou, porque o Roberto tá apertado de tempo nas aí, críticas assim... que ele tem a fazer.
1: Essa questão da, da, da máscara N95, ela é a máscara mais efetiva e ela também acaba sendo mais econômica, porque ela dura mais tempo. Ela pode durar até uma semana. Enquanto a outra uhum. dura duas horas, essa dura uma semana.
0: Ah, sim, mas isso. Uhum. É,
1: tu cuidando dela direitinho, né? Uh, acaba a minha valendo... mãe comprou
0: essa porque é que ela consegue respirar. Ah. E as outras muito próximas do nariz não conseguem respirar.
1: Pois é. Mas a máscara N95 também está custando R$ 25,00. É? é. é. Aí, assim, O face shield...
0: Quando assim, tu acha no mercado, né?
1: É. O face shield na internet, onde o preço é, é mais barato do que nas lojas mesmo, uh, se encontra a partir de R$ reais Mas o céu é o limite também para o valor que estão uhum. cobrando. Uma caixa de luvas com 100 unidades está R$ 40,00. E cada vez que tu utiliza uma luva uh, e faz alguma atividade, tu precisa trocar ela. né? Então, não, não, não pode ficar utilizando sempre a mesma luva, porque daqui a pouco a tua luva já também não está mais servindo ao propósito dela. Os testes que foram colocados à disposição da, da população têm preços também. Uh, proibitivos para a maioria da população. O uh, um RT-PCR está R$ 470. Reais, uh, uhum. e os que tão a UAB tentando... fez um
0: convênio, né?
1: A UAB fez um convênio que oferece o IgG e o IgM, ou o IgG mais IgM. A diferença dos testes é qual o momento em que ele deve ser utilizado. Uh, o RT-PCR, ele pega uh, um... um próprio material genético do vírus. Então, ele identifica que tu tá com o vírus circulando no teu corpo. Uh, o IgG e o IgM, eles uh, detectam anticorpos. Então, o corpo já tem que ter produzido uma resposta imunológica, produzido anticorpos, para que esses testes deem um resultado positivo. Então, eles uhum. têm problemas
0: com... Então, teria que fazer anticorpos. em tese, se tu, não tiver, se tu tiver com Covid, tem que fazer os dois.
1: É, é que não, não, não. depende do momento não, porque... é fazer é. Os, fazer os dois testes daria um custo de mais ou menos uns deixa eu ver 400, 600, uns 700 reais para fazer um, um pcr mais um igg mais igm
0: então... O mais comum, o mais simplesinho, está cento e poucos reais pelo convênio, né? É, Na, 160... Pandel, não me engano.
1: É, 169 eles estão vendendo. Então eu fiz a soma simplesinha, assim, tá? Uh, se um indivíduo resolve comprar uma caixa de luvas, um face shield, um litro de álcool gel, que não dura nem uma semana, e uma máscara em 95 já é um custo de 103 reais. Ou seja, aí nós já mostramos de uma maneira bem simples que o acesso à, à proteção, a efetividade da proteção à, à saúde não é universal. Ela é...
0: Não, ela não, não. não. É, é, é desencorajadora até.
1: Exatamente. Se essa pessoa que comprou esse material uh, tiver que fazer um teste diagnóstico, escolher o teste mais barato que tem, o custo já vai para 272 reais. Sendo que o auxílio emergencial que o governo está dando é de 600. Ou seja, é quase metade do valor que está sendo oferecido como auxílio emergencial que se gastaria em EPIs básicos e um teste mais barato. Então, assim, não é um. Nós temos muitos problemas com relação à efetividade do, do acesso equitativo e universal aos serviços de saúde. Outra coisa que eu gostaria de comentar é que 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Ou seja, não tem condição é. nem de lavar as mãos com sabão em casa. Então, como é que nós estamos falando? A lei é maravilhosa. A Constituição é linda. e 80 é maravilhosa. Só que, assim, nós temos 35 milhões de brasileiros que não podem lavar a mão em casa. sabe? Então... Ah,
0: Sem falar no sabão, né? Que também tem custo.
1: Exatamente.
0: Um abraço, doutor Augusto Solano. Seja bem-vindo. conselheiro. E aí?
1: Então, assim, ah, essa, essa efetividade, ela existe no texto legal. Na realidade, ela está ah, muito distante de, de estar acontecendo mesmo. E outras questões que eu trouxe, assim, Uh, e aí eu não trouxe resposta para essas três perguntas, uh, porque elas são bem uh, complicadas, mas é assim...
0: Mas é bom uh, que fique no ar para a gente refletir.
1: Exato. O, o, o governo federal e alguns governos estaduais e municipais distribuíram EPIs, mas distribuíram EPIs para serviços de saúde. Só que a população também está exposta. E como a gente viu o preço de comprar EPIs não, não é acessível para uma boa parcela da população. Então, assim, uhum. se a gente fosse cumprir o que está na Constituição e na lei, não deveria o poder público distribuir para claro, é. é, também... a população em geral? Não, hoje tu consegue, a
0: população em geral está conseguindo acesso a alguns EPIs por causa das campanhas. De, de benevolência das pessoas. senão não, não.
1: Então, assim, um... Outra questão que foi... Isso
0: uh... é gravíssimo. A Cris está dizendo que está para ser aprovado um PL no Congresso que privatiza o saneamento básico.
1: É uma coisa... Privatização absurda. da água. Eu é, ouvi alguma um... coisa. Infelizmente, o nosso Congresso tem uh, as ideias mais esdrúxulas, especialmente numa época de pandemia. De ah, surgir... mas é que se tu não tem
0: governo, o Congresso vira um feirão, né?
1: exato. <risos>
0: É isso Mas que acontece.
1: Debater essa questão do, do da privatização do saneamento.
0: Ele é, sabe, Paulo Guedes, isso aí.
1: Isso é criminoso no momento de pandemia, né? Então assim, uh, o que que foi trazido como uma inovação do governo federal para dar uma aliviada no, no sistema de saúde? O atendimento por telemedicina. Uh, na teoria também seria uma medida muito interessante. Só que assim, os profissionais de saúde não sabem utilizar, não houve uma articulação com os conselhos regionais, com o Conselho Federal de Medicina. Uh, o, conselho, uh, o Conselho não conseguiu capacitar os médicos e não conseguiu capacitar o público para utilizar as ferramentas. Uh, da mesma maneira, o Conselho Federal de Farmácia Também não fez uma capacitação tão abrangente Apesar de ter um desempenho melhor Que o dos conselhos médicos né? ah, Só que assim Aí a gente começa a pensar Bom, tá Seria lindo mesmo o um atendimento pela internet um, Alivia o sistema de saúde Só que assim 46 milhões de brasileiros Segundo o IBGE Em 2018 Não tinham acesso à internet ou seja, uh, tem efetividade nessa medida?
0: Uh, e aí... Não, e outra, né? Tu não tem qualidade do serviço, então daqui a pouco tu tá no, tá no meio do um procedimento importante, sei lá, e tu perde, a, tu perde a conexão. Tem acontecido aí com as teleaudiências. Hoje eu fiz a minha primeira teleaudiência, aliás, na, ah, na Cível.
1: É, essa questão da, das teleaudiências também vai ser muito complicada. Muito, ah.
0: principalmente instrução, mas enfim, é. não é nosso tema. Então, Vamos que acho... só tem 10 minutos, meu, meu querido. Se é que tem 10 minutos ainda. Ah. Ih, tem 6 minutos.
1: <risos> Bom, então assim, eu vou pular essa parte da... Eu tinha uma crítica bem interessante sobre o acesso aos, aos uh, outros meios de... De telemedicina, por exemplo, telefone e tal. Depois, se vocês uhum. quiserem, eu disponibilizo esse material. Que assim é assustador. Na verdade, a população não tem acesso a isso. Isso é uma fantasia. Quem tiver
0: interesse, então, desse material, pode me pedir. Ou quem, quem tem relação com o Roberto pode pedir direto para ele. Mas quem não tem, pede para mim. Que eu, que eu peço para ele e passo.
1: Uhum. A outra crítica que eu gostaria de fazer e que uh, foi trazida por algumas associações e algumas, uh, algumas uh, organizações, inclusive uh, de jornalistas, é com relação ao recorte racial e com relação à distância entre uh, a residência da pessoa e o... Um, o posto de saúde, ou a UTI, ou o hospital, o serviço de saúde onde ela vai ser atendida. Então, assim, um, teve um estudo da PUC do Rio de Janeiro uh, que demonstrou que uh, dos pacientes negros internados, 54,8% morreram. Uh, e os, entre os brancos, a letalidade foi só de 37,9%. Ou seja, a questão racial ela também traz aí uma nova, uma nova dificuldade da gente dar efetividade ao que está na legislação. assim Se o acesso é universal e não pode discriminar por raça, por que nós temos mais negros morrendo do que brancos? Né?
0: Seria, seria talvez ter, ter a ver com o modo de vida, porque a maioria da população pobre é negra?
1: Ah, tem a questão social né, associada, ah, tem a questão também ah, dessa população em vulnerabilidade ah, também ter mais problemas com comorbidades, como ah, uhum. diabetes e problemas cardíacos. Ah, isso foi uma hipótese que foi ventilada também no estudo. Ah, mas ah, precisa ser averiguado por que, que há essa, essa diferença tão gritante, né? E aí quando se inclui uh, na mesma estatística para fazer um, um cruzamento de dados, os óbitos versus os recuperados de brancos ou negros e a escolaridade, a coisa realmente fica muito preocupante, né? Uh, a gente vê assim que... Uh, os óbitos das pessoas sem escolaridade uh, de brancos. Cadê? Uh, a chance de morte para uma pessoa sem escolaridade é de 71,3%. E ela é quase uh, três vezes maior que para pessoas com nível superior, que é de 22,5%. É questão de acesso
0: mesmo, né? A saúde, ao tratamento, né? Porque Não, o nível essa... de escolaridade tem a ver com a renda, né?
1: Tem a ver com a renda, tem a ver com a, o ambiente em que a pessoa vive normalmente, tem a ver com as dificuldades da pessoa de ter acesso à, à rede de educação também, aos sistemas de educação.
0: Saber fazer a, a saúde preventiva também, né?
1: Sim. Uhum. Ou seja, uh, uh, um, um, outro dado que é importante, das 27 secretarias estaduais, só oito têm o um recorte racial na avaliação dos seus dados sobre novos casos e sobre óbitos, ou seja... Uh, sobre
0: notifica também.
1: Não, isso daí Mais também... ou
0: menos, é, compara com uma subnotificação no sentido de que não, não tem, não se, não se exalta esse, essa diferenciação, né?
1: Muitos dados estão sendo perdidos aí. Com relação ou escondidos, a...
0: né? Ou escondidos é. de propósito.
1: É, então assim, aquela questão que a gente comentou no início, tá? Com relação a... Com os dados serem obrigatoriamente dados fidedignos que possam orientar a construção de políticas públicas de saúde não é a nossa realidade. Isso acaba impactando diretamente na efetividade ah, do, dos direitos ah, do acesso universal e equitativo aos serviços de saúde.
0: Temos que Aí... acabar, meu amigo. Um minuto.
1: Bom, então assim, nesse último minutinho que Sinto resta, muito. eu gostaria de agradecer mais uma vez o Paulo Cordeira, todo mundo que estava aí assistindo Para mim foi um prazer eu tenho mais um, um monte de informações sobre a questão tem algumas coisas sobre a judicialização Eu fiquei interessado em conversar
0: mais contigo sobre isso.
1: Perfeito tô a, De repente um a gente pode fazer
0: uma assim. live aí com o pessoal que veio falar sobre direitos humanos e saúde coletiva numa claro, outra plataforma. É, seria
1: bem interessante então, assim, muito obrigado mesmo. Para mim foi uma honra.
0: Eu que te agradeço muito. Muito obrigado por estar aqui. 25 segundos, então. Depois, quem não puder, não pôde assistir ou quiser assistir de novo, vai para o meu canal, Paulo Cordeiro Advogado, ou para o podcast lá, no, nessas coisas aí de podcast. Está na propaganda lá. Eu não sei direito, Spotify, Spotify. Muito obrigado por todo mundo que assistiu. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E muito obrigado a ti, meu irmão.
1: Eu Espero conversar bem mais com o nosso público.